0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Voz Diocesana.
2: Amados irmãos e irmãs, a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Sexta-feira, 1 de abril de 2022, estamos iniciando o programa Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga. Sejam todos bem-vindos, em mais este dia vamos ouvir e refletir sobre a Palavra de Deus e vamos conhecer um pouco mais sobre as ações da Diocese de Caratinga. Daqui a pouco no quadro Diálogo Cristão também traremos sempre assuntos que podem te ajudar de uma forma ou de outra no seu dia-a-dia.
0: Voz de Voz de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
2: Hoje, dia 1 de abril, nós celebramos o dia de São Ludovico Pavone, doou-se total e concretamente pelos jovens. Ludovico Pavone nasceu na Itália no dia 11 de setembro de 1784, primeiro de cinco filhos. Viveu em um tempo de mudanças políticas e sociais. A Revolução Francesa, a Revolução Jacobina, a dominação napoleônica com suas diversas denominações e, enfim, desde 1814, a dominação austríaca. A política de Ludovico, ordenado padre em 1807, foi sempre e unicamente a do amor. Renunciando às fáceis perspectivas de carreira eclesiástica, soube doar-se com generosa criatividade a quem tinha mais necessidade, os jovens, e entre esses, os mais pobres. Para eles, abriu seu oratório em 1812. Dedicava-se, ao mesmo tempo, como notará o bispo, a ajudar os párocos, instruindo, catequizando com humildias catecismos e com retiros, fazendo grande bem à juventude, especialmente a mais pobre que tem mais necessidade. Aos 34 anos, foi cônego da catedral e lhe foi confiada a reitoria da Basílica de São Barnabé. Entre as artes, a mais importante foi a tipografia, querida por padre Pavone como escola tipográfica, que pode ser considerada a primeira escola gráfica da Itália e que logo se torna uma verdadeira editora. Com o passar dos anos, multiplicaram-se os ofícios ensinados em São Barnabé. O Instituto de São Barnabé reunia pela primeira vez o aspecto educativo, o assistencial e o profissional. Mas a marca mais profunda, a ideia característica do novo instituto era de que os meninos pobres, abandonados pelos pais e parentes mais próximos, aí encontrassem tudo o que tinham perdido. Não somente um pão, uma roupa, uma educação nas letras e artes, mas o pai e a mãe, a família, de que a desventura os privou. E com o pai, a mãe, a família, tudo o que um pobre podia receber. Padre Pavoni pensou também nos camponeses e projetou uma escola agrícola. Em 1841, acolhe também deficientes auditivos. Em 3 de junho de 1844, foi condecorado pelo imperador com o título de Cavaleiro da Coroa Férrea. Para sustentar e dar continuidade ao Instituto, Ludovico cultivava há muito a ideia de formar com seus jovens mais fervorosos uma regular congregação que unia com os vínculos da caridade cristã e fecundada nas virtudes evangélicas. Dedique-se inteiramente ao acolhimento e à educação dos filhinhos abandonados e se disponha a estender gratuitamente seus cuidados também em favor da tão recomendada Casa da Indústria, prejudicada com a falta de mestres competentes nas artes. Em 1843, alcançou finalmente a aprovação imperial, com a criação da Congregação dos Filhos de Maria Imaculada. Quanto à marca da nova família religiosa, os contemporâneos reconhecem-lhe a originalidade e a novidade, devendo a mesma compor-se de religiosos sacerdotes para a direção espiritual disciplinar e administrativa da obra e de religiosos leigos para a condução das oficinas e a educação dos jovens. Surge assim a nova imagem do religioso trabalhador e educador. O irmão coadjutor, pavoniano, inserido diretamente na missão específica da congregação, com paridade de direitos e de deveres com os sacerdotes. Com a saúde comprometida, Ludovico a teve agravada e na madrugada de 1 de abril, domingo de Ramos, morre. São Ludovico Pavoni. rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho, o evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
2: O Evangelho de hoje será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
3: Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galiléia. Evitava andar para a Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram, então, não é este a quem procuravam matar? eis que fala em público e nada lhe dizem será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias mas este nós sabemos de onde é o Cristo quando vier ninguém saberá de onde ele é em alta voz Jesus ensinava no templo dizendo vós me conheceis e sabeis de onde sou eu não vim por mim mesmo mas o que me enviou é fidedigno a esse não o conheceis mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Jesus andava por todos os lados, pela Galileia fora e depois ele vai também à festa no templo. E ele chega como quem é portador da verdade, ou mais ainda, como aquele que é a verdade. Testemunha a fidelidade do Pai do Céu. É conduzido pelo Espírito. E ele quer levar as pessoas ao conhecimento de si mesmo, conhecimento do Pai. É assim que Nosso Senhor anuncia a boa nova do Seu reino. É assim que Ele quer conduzir-nos a uma transformação por, profunda do nosso ser. Conhecemos a Deus? Podemos com muita facilidade dizer que sim? Podemos ter medo de dizer que conhecemos? Ou podemos, e este é o meu desejo, podemos dizer com sinceridade Faz-me conhecer mais o Teu amor, o Teu rosto, Senhor. Mostra-me o Teu rosto. Essa é uma atitude muito adequada para o tempo de quaresma. Se porventura o meu conhecimento a respeito de Ti é limitado, frágil, abre o meu coração, a minha inteligência, faz com que a minha fé professada venha a crescer e a se aprofundar cada vez mais.
2: O programa que oferece crédito para viajar pelo Brasil foi lançado na última quarta-feira pelo Ministério do Turismo em parceria com a Caixa Econômica Federal. Servidores públicos federais poderão parcelar o pagamento de serviços e pacotes turísticos em até 96 vezes no crédito consignado. Já aposentados e pensionistas terão a chance de parcelar as viagens em até 84 vezes.
0: O programa Mais Crédito, Mais Turismo também oferece facilidades para os clientes com cartão de crédito da Caixa Econômica Federal, com pacotes de viagens divididos em até 21 vezes sem juros para fazer turismo dentro do Brasil. O vice-presidente de Estratégias e Pessoas da Caixa, André Nunes, ressaltou que um dos objetivos é estimular o microempresário do setor de turismo do país. Dessa forma, então, esse acordo é uma oportunidade para a ampliação do acesso a produtos e serviços de turismo, colaborando para a retomada da economia e o aumento do turismo nacional. As empresas interessadas em participar do programa deverão ter o nome registrado no Cadastur, o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos. Elas também devem procurar uma agência da Caixa Econômica para realizar o cadastro no banco e fazer a capacitação. Assim, as empresas poderão oferecer essa forma de pagamento facilitado e ainda vão receber uma remuneração de 2% do valor líquido do crédito consignado que o cliente pagar. O ministro do Turismo, Gilson Machado, espera, com a ação, alavancar o setor após os anos da pandemia. Vamos reativar o fluxo nas agências de viagem com isso, aposentado, serviço público federal, quem sabe a gente vai recuperar com força todo o setor com essas ações. Segundo a Confederação Nacional de Comércio, Serviços e Turismo, entre fevereiro de 2020 e dezembro de 2021, o setor do turismo deixou de arrecadar mais de 473 bilhões de reais em receitas por causa da pandemia. Para 2022, a Confederação espera um crescimento de apenas 1,7% em relação ao ano passado.
1: Igreja
2: em Ação. Informação. Notícias. Vaticano. Diocese, não paróquia, troco a minha igreja fé. em ação. Igreja em ação. Há poucos dias da 36ª viagem apostólica do Papa Francisco, que acontece neste sábado e domingo, os temas da visita são acolhimento e fé. Seguindo os passos de São Paulo, inevitavelmente marcada também pela guerra na Ucrânia.
4: O país. No extremo sul da Europa, prepara-se para receber o terceiro Papa em sua história. Depois de São João Paulo II, que visitou a República de Malta duas vezes em 1990 e 2001, e Bento XVI em 2010, chegou a vez do Papa Francisco visitar o arquipélago no próximo sábado e domingo, dias 2 e 3 de abril. Uma viagem fortemente desejada pelo pontífice, já anunciada para maio de 2020, depois adiada por causa da pandemia e que será inevitavelmente marcada pela guerra na Ucrânia e pelo fluxo incessante de refugiados que fogem dos bombardeios. Uma terra luminosa, descreveu Francisco na audiência geral de quarta-feira, hoje mais do que nunca empenhada em acolher tantos irmãos e irmãs em busca de refúgio. Esse tema do acolhimento também está simbolizado no logotipo da viagem, que mostra as mãos estendidas em direção ao próximo, que emergem do barco no qual São Paulo naufragou na ilha, há mais de dois mil anos, a caminho de Roma. Uma oportunidade para ir às fontes do anúncio do Evangelho e para o pontífice conhecer pessoalmente uma comunidade cristã com uma história milenar e vivaz. A comunidade conta com 408 mil batizados, 85% do total de 478 mil habitantes do arquipélago, que inclui Malta, Gozo e outras ilhas menores. O Papa Francisco vai pousar no Aeroporto Internacional de Malta no sábado pela manhã, dia 2 de abril, por volta das 10 horas locais e após a cerimônia de boas-vindas, se transfere para o Palácio do Grão-Mestre em Valeta. Naquela que já foi a sede da Ordem dos Cavaleiros de São João, que construíram o edifício em 1571, Francisco vai se encontrar com o presidente da República de Malta, John Vella, e depois com o primeiro-ministro, Robert Abella, que acaba de ser reeleito para liderar o governo do país. O discurso na sala do Grande Conselho às Autoridades e ao Corpo Diplomático Maltês vai encerrar a primeira parte do dia, que após uma parada na nunciatura apostólica, continua com uma visita ao Santuário Mariano de Tapnu, na Ilha Armando de Gozo. Na Grande Praça, em frente ao Santuário, o local mais importante de peregrinação de Malta, o Papa vai presidir um encontro de oração com os fiéis, juntamente com o cardeal Mário Grech, secretário-geral do Sínodo dos Bispos, que estará na comitiva papal, junto com Dom Charles Cicluna, arcebispo de Malta, e Dom Anton Telma, bispo de Gosser. Na manhã de domingo, 3 de abril, Francisco vai se reunir de forma privada com os membros da Companhia de Jesus e depois, por volta das 8h30 locais, se dirigir à Gruta de São Paulo em Rabat o lugar onde, segundo a tradição, o apóstolo dos gentios desembarcou após o naufrágio no ano 60 d.C., um evento decisivo para a cristianização da ilha. Já foi visitado por São João Paulo II em 1990 e por Bento XVI em 2010, por ocasião dos 1950 anos do evento. Após acender uma lâmpada votiva, Francisco fará uma oração a São Paulo, e vai saudar os 14 líderes religiosos presentes e também os doentes assistidos pela Caritas local. Um dos maiores espaços abertos de Malta, a Piazzale de Granai, em Floriana, cidade que se estende além das muralhas de Valenta, vai receber a Santa Missa celebrada pelo Papa às 10 e 15 da manhã, seguida da recitação do Ângelos. Eles nos trataram com rara humanidade, é o lema dessa 36ª viagem apostólica de Francisco, que deve terminar por volta das 18 e 15 locais de domingo, com uma visita ao Centro Migrantes João 23 Peace Lab, em Ralfar, que hospeda pessoas que da Somália, Eritreia e Sudão embarcaram na Líbia para atravessar o Mediterrâneo. Um lugar onde se realiza grande trabalho educativo no campo dos direitos humanos, da Justiça, da Solidariedade e da Assistência Médica. Cerca de 200 migrantes encontrarão o Papa no teatro ao ar livre da estrutura. Às 18h15, então, está prevista a cerimônia de despedida no aeroporto e o retorno a Roma por volta das 19h40. Voz diocesana. Voz, diocesana. Voz
0: diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
5: Foi a minha fé que me levou Ao teu coração sereno a minha espera Foi a minha fé que me levou Foi a minha fé que me levou A dizer, Senhor, aqui estou Não sei muita coisa, tenho quase nada mas se me mandas ao povo em teu nome, em teu nome, ao teu povo, meu Senhor, eu vou. Foi a minha fé pequena, mais sincera, foi a minha fé que me levou. Ao teu coração, sereno a minha espera Foi a minha fé que me levou Foi a minha fé que me levou A dizer, Senhor, aqui estou Não sei muita coisa, tenho quase nada Mas se me mandas ao povo em teu nome em Teu nome, ao Teu povo, ó, meu Senhor, eu vou. Foi a minha fé, pequena mas sincera, Foi a minha fé que me levou Ao Teu coração, sereno a minha espera, foi a minha fé que me levou Foi a minha fé que me levou A dizer, Senhor, aqui estou Não sei muita coisa, tenho quase nada Mas se me mandas ao povo em teu nome Em teu nome, ao teu povo, ó, meu Senhor, eu Vou em teu nome ao teu povo, meu senhor. Eu
1: vou
6: orar, costuma fazer bem.
4: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus, com Joana da Joana Cruz. Da
5: Cruz. Orar
4: costuma
7: fazer bem. mês de abril, festa da misericórdia. Vamos rezar Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós. Do livro de Santa Faustina. E quando vier o último dia, seremos julgados segundo tais disposições. E de acordo com isso, receberemos a sentença eterna. As comportas das graças de Deus abrirão-se para nós. Queiramos aproveitá-las antes que venha o dia da justiça de Deus. E este será um dia terrível. Quando uma vez perguntei a Jesus como pode suportar tantos delitos e diversos crimes e não os castigar, respondeu-me o Senhor, para os punir, tenho a eternidade. Por agora, prolongo-lhes o tempo da misericórdia. Mas, ai deles, se não reconhecerem o tempo da minha visita. Minha filha, secretária da minha misericórdia, estás obrigada não só a escrever e divulgar a minha misericórdia, mas também pedir por eles a graça para que também eles bendigam a minha misericórdia. Ó Deus eterno, em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão é inesgotável, olhai é propício para nós e multiplicar em nós a vossa misericórdia, para que não desesperemos nos momentos difíceis, nem esmoreçamos, mas nos submetamos com grande confiança a vossa santa vontade, que é amor e a própria misericórdia, pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Jesus, nós confiamos em vós.
6: Primeiramente em tuas mãos e hoje eu assumo. És o meu Senhor, meu Salvador. Tu és o filho do Deus vivo. És o único que reina és o Senhor quero viver verdade plena a pureza que me transforma em filho da luz ah Senhor Jesus ó Cristo amado entrego a Ti ah, Senhor Jesus ó oh Cristo amado confio em Ti Senhor Jesus estou aqui ó oh Cristo amado eu me entrego a Ti Ó oh Cristo amado Eu confio Em Ti Quero te escutar Senhor Eu sou o Teu Jesus, te consagro ao meu coração, me alegra que me aceite como Teu Senhor, Teu Salvador. Eu sou o Filho do Deus vivo, sou o único que reina, sou o Senhor, quero te dar. entrega a mim. Ah, eu sou Jesus. O teu amado te acolhe. Em mim. Ah, meu filho, minha filha. Eu sou Jesus, o teu amado, te entrega a mim, te acolho em mim, porque eu te amo, eu sou Jesus.
0: Voz de Ocesana Voz de Ocesana um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
2: Meus amigos, está na hora de finalizar o nosso programa de hoje e eu desejo que a gente acorde todos os dias com coragem para superar os obstáculos, vencer os nossos medos e enxergar o quanto somos incríveis no palco da vida. Que a gente não deixe de admirar as preciosidades do nosso coração que nossa essência sempre perfume o mundo. Que o nosso caráter seja sempre visto. E que as nossas boas ações sempre sejam lembradas como grandiosos gestos de amor. Fique em paz. Um forte abraço. Um excelente fim de semana.
0: Você ouviu? Voz Diocesana um programa da Diocese de Caratinga. Voz
1: Diocesana.